0: 可能看了《封神》，我们才能知道，其实真正的《封神》原来是导演，是所有的剧组工作人员成就了这样的一部精彩的电影。你好，我是木兰，欢迎收听订阅《当互之。我在网上看到了一种说法，说《封神》的后劲太大了。看之前呢，夸的都是水军，看之后骂的都是黑子。而很多网友呢，在二刷之后就彻底成了精神股东，天天操心电影的票房，就怕剧组回不了血，没钱做第二部的特效。《封神》这部电影我也去看了，看之前没有想做这个节目的想法，但是看了之后呢，就突然有了想做这期节目的冲动。你知道是为什么吗？因为当我看到片尾那个万人演员职员表里面，除了群演、七公、悍将、瓦工、木工、绣娘、厨师、保洁、司机师傅的名字都被一一的列了出来，其中呢有十几个名字都是戴了框的，这证明这些人已经去世了。也许是各种各样的原因，也许是这三年的口罩期没有能够等到电影的上映。其实我觉得每一个名字背后，不仅是尊重了每一个劳动者，那每一个带框的名字背后，其实都是一个家庭啊。当时是非常震撼的，我觉得这才是真正的《封神榜》啊。这也就是为什么看完这个电影回来，我就决定要做一期这样的节目，关于这部电影从十年前筹备到今天正式上映，导演和剧组的工作人员们。到底都做了哪些事儿呢？首先，我们说一部电影的开拍肯定是要有剧本的、啊。网上有网友说呢，《封神》是对《封神演义》的魔改。我去查了一下相关的资料啊，说早在这个筹备期间呢，这个剧组就召集了社科院文学研究员、历史学家、游戏专家、大学的教授等一起开策划讨论会，最后决定把明朝时候这个小说《封神演义》和原画本《武王伐纣平画改编成电影三部曲，用史诗热血的方式。讲述一个英雄成长的神话故事。参与策划的北京大学社会系教授徐敬东曾经在一次采访当中说呢，关于这个剧本的基调，所有的人都共同认为，核心就是中国最早所确定的这个文化结构的非常大开大合的人性。这是关于剧本《封神榜》的这里面的服装哈、啊，应该也是让你眼花缭乱的啊。尤其那个姜皇后出来，我觉得她那个服装上所带的那个云片啊啊，真的是特别的华丽啊。但是呢，也有网友说，《封神榜》的这个服装啊，满屏都是倭风，一个倭寇的倭嘛。但实际上，你知道吗？这个电影当中的服装啊，七成是来自道教水陆画，三成是来自殷商真实的历史。剧组曾经用了一个多月的时间，走遍了殷商文化博物馆，调查并保留有元代道教水陆画的寺庙和道观，同时呢，参观了四十多个博物馆和历史遗迹，请了十多个画师。创作了一千多张设计稿，光是妲己的这个造型呢，据说就有三百多张。而且为了服装这件事儿，服装部门还专门找了一个非物质文化遗产的村子，请来绣娘做手工刺绣。那个袁泉不是出演姜皇后吗？我刚才提到的那个让我震撼的，她那个云间哈，一块布上面就至少有七层工艺，有三百多个人制作了九个月，在服装上镶嵌的这个玉石，每一颗都是真的，是专门定制的。据说呢，袁泉在试穿的时候差点被衣服压垮，说回去必须要练练肌肉，才有力气把这个衣服撑起来。而你知道为什么他们的衣服都能做的这么样的精美吗？因为乌导演的指令是要跟文物媲美，所有的道具要放到博物馆里面是可以乱真的，所以呢，剧组就照着这个博物馆的国宝打样，请非遗传承人手工制作，这是纯纯的中国血统啊，跟这个倭寇哈真的是一点关系都没有。有一位封神的群演在社交账号上面就感叹过，说去当群演的时候呢，导演说会把所有人的名字都加上去。导演成不起我，可能你会觉得不理解啊，这只不过是打了一堆名字上去，这有什么可以感动的呢？看了这些网友的留言，也许你就能明白啊。观众可能不知道署名对于这个行业的重要性，哪怕他这个时候演的是一个不起眼的群演，但是只要有署名，这就是他的作品，这就是他的履历。就是他找下一份工作的底气。结尾最后的几千名的木工瓦、瓦工、漆工的名字，是尊重了每一位劳动者。这种大制作，即使你不支持，也不应该去黑，因为这提供了几万人的就业。这些人有经验以后，又会反哺到行业，这样整个行业才会更好，才会有更多我们普通人就业的机会。这才是良性的循环。那种圈钱烂片赚五十亿，会分给普通人一分吗？会反哺行业吗？不。只会让投资人望而却步，不再投资这种大制作。反正投几个小钱就能挣到大钱，谁还会去投大钱呢？我们可以这样想：如果把《封神》这个剧组当作是一个公司，那么十年前这个公司筹办建起来了，十年后这个公司投资上映了这部电影。当然，后面还会有二和三嘛。一家公司存在十年，提供了近万人的就业机会，而且这些有经验的打工人呢，又会反哺到行业。这家公司至少是一家靠谱的公司吧？那你觉得他有没有做出社会贡献呢？我觉得其实是有的啊。像刚才提到的这个服装，都是一些传统的工艺，一些非物质文化遗产的这个绣娘来进行刺绣。那那些文化的传承之所以能够走下去，它是需要有价值的，它是需要有收入的。如果有越来越多的这个剧组能够给这些非物质文化遗产的继承者，能够给他们机会去工作。那么这些手艺、这些技艺、这些文化保留下来的可能性就会更大，对不对？当然，对于《封神》来说呢，特效是绕不开的一个话题哈。很多网友看了以后呢，都说《封神》的特效太假了啊！我觉得还挺好看的啊。你知道，为了特效的事情呢，剧组是专门成立了一家特效公司，八家后期公司分布在了六个不同的国家：中国、美国、澳大利亚、印度、加拿大、法国，花了四年的时间才完成了第一部超级庞大的特效工作。为了拍这部电影呢，剧组甚至先拍了一部动画片。雷震子是里面大名鼎鼎的一个角色哈。这个雷震子的运动测试是做了好几个月的。当时请的外籍的行业精英，他们用了几个月的时间做雷震子的运动测试，目的是为了研究雷震子要如何从地面起飞，从解剖学的角度研究雷震子的脂肪、肌肉和骨骼分布，这样呢才能确保动起来以后呢足够逼真。他们甚至于创建了一个逼真的皮肤肌肉的模拟系统。当时我在看电影的时候，并没有注意到啊，这个瞳孔边缘的这个结构，横向眼睑哈，竟然都是来自于鸽子的研究。为雷震子进行动态捕捉的这个话剧演员呢，还设计了三个发声频段：低、高、中。低频呢是考拉的声音，像怪兽低吟；这个中频呢接近人和鹤的混声；高频呢是麋鹿的啸叫。除了数字角色呢，特效的这个化妆。它也是细节拉满的，比如姜子牙的这个老人装，用的就是逼真的一次性假皮，需要做七十张皮肤的这个皱纹纹理啊，是参考了黄渤父亲的照片。假皮上面的这个白发呢，是一针一针手工种进去的，光这个毛发呢，据说就种了七十多天。而被众多网友吐槽这个长得太西方的这个魔家四将啊，其实是剧组从大量的寺庙当中复刻来的天王造像。对扮演魔家四将的演员呢进行面部扫描，再用泡沫乳胶制作的这种模具哈，这个乳胶模具就类似于像阿汤哥在《碟中谍》里面伊森戴的那个假扮的头套哈，<笑>是不是惟妙惟肖，特别逼真呢？几个伯侯所戴的这个冠就来自于壁画，这些壁画是中国写实人物画的巅峰，也是世界历史上面的巅峰。从艺术的价值和美学趣味来说，远远高于文艺复兴早期的绘画，而且呢比文艺复兴要早100多年。剧组呢，就花了两年多的时间，走访了二十多个省、四十多个博物馆和历史遗迹，翻阅了上千本的文献和图书，研究了大量的商周古墓挖掘的报告，从商周真实的文样当中呢，提取商朝的符号，又通过宋人的山水画呢，营造环境场景的视觉体验，努力把中国最高的这个艺术形态展现在电影里。可以这样说哈、啊，所有的道具如果放到博物馆里都是可以乱真的，这就是吴导演对道具组提出的要求啊。比如说里面的这个木雕，这个呢就是剧组从浙江东阳和安徽歙县请来了500位木雕艺人人工刻出来的，在木雕之上呢又用彩绘来强调雕塑，最后呢再用金箔点睛彩绘。比如说那个龙德殿，它就是100个雕工花了近三个月才制作完成的。在电影当中有一个屏风，我不知道你是不是印象深刻？那个屏风真的不是图案的堆砌啊，也不是什么图腾的排列组合，都是叙事性的内容。有天降玄鸟降而生商的故事，还有商汤灭夏桀的时候迁九鼎于亳的这个战争场面。登基大典上面有一个巨型玄鸟的几秒钟的镜头。这个玄鸟呢是剧组专门找到的山东潍坊的国家级非遗传世人手工制作的，这是用竹子扎的一个巨型玄鸟。你有没有发现，只有在咱们中国这样的手工艺大国，才能聚集起这种规模的民间艺术家，才能建构出这么宏大壮阔的古代的世界，展现出咱们中国极致的性格美学，对不对？听到这儿哈、啊，你这么再回想一下，这部电影它带动了多少人就业，拉动了多少的行业发展？像这种非遗的文化工艺，必须真的是要有钱赚、有市场，才能传承下去的。他绝对不是靠着一个人的坚守就能把他一代代传下去的，你说是吗？可能看了这个电影啊，你会感觉到这个电影的置景很混乱哈，有的地方会出现大象，有的地方在雪崩，而有的地方是雨林，这真的是古代中国该有的样子吗？关于这个置景呢，剧组的选景美术首先是咨询了古代的气候学专家，在这个基础上呢，做了一个商朝气候和环境材质的分布图，然后对应着现在的中国地图，走访了上百个地点。寻找那些可能还保存着三千年前古代样貌的地方，可以这样说吧：内蒙、新疆、甘肃、青海、山西、陕西、云南、四川、贵州、海南、山东这些省份人迹罕至的区域，剧组都走了一遍。工作人员每到一个地方，都会录视频，汇报当地的经纬度、海拔、时间、气温等等。电影开拍以后呢，就按照这些地貌和气候的情况呢，进行造型和置景。比如说，为了体现上古神秘的气氛，剧组就把林芝墨脱的森林重现在一万平米的摄影棚里面了。怎么做呢？把真树翻模拓印下来，然后局部的苔藓呢拿回去种，这样子呢才打造出这种质朴和原始感，苍劲有力、悲情壮观。电影当中所呈现出来的，其实正是咱们中国独有的风景。经典的美学和幻想电影的结合。曾经有工作人员开玩笑说，在现场布置的这个灯光要装两个月才能运回到北京。从筹备到上映花了十年，现在终于知道为什么吴导演要花这么长时间了。他绝对不是在摸鱼、摸洋工啊！有有两千多个人在园区里工作，登记在册的工作人员呢有八千多位。人太多，工程量太大，而之前呢，咱们国家又完全没有拍摄三部曲的经验。那怎么办？很简单嘛，那就请有经验的人来指导嘛。所以呢，剧组就请了《指环王》的制片人来当顾问，向他学习如何来管理剧组。最终呢，通过这样一部电影，中国的剧组学到了先进的技术、高效的管理，提高了工业化的程度，也积累了宝贵的经验。更重要的是，提供了就业，锻炼了队伍，培养了专业人才，为中国电影产业的发展储备了大量的人才。你说？吴导在做这件事是不是值得我们给他点个赞呢？我、哦、现在终于能够理解他说的这句话。他说，在筹备这个电影的时候呢，他先是把家里头妻子和孩子都安顿好了，保证他们生活无忧。然后他自己一个人就全身心投入到这个电影当中。如果这个电影亏了，他说他做好了用十年时间去拼命挣钱来还债的准备。这是相当大的勇气哈、啊，破釜沉舟，全情的投入到一件事里了。从这个意义上来说，吴导真的是一个做事情的人啊。电影是需要时间的，而艺术呢，也是需要打磨的。只有具备像吴导这样子强烈的信念感，才有可能做到这么极致。庞大的中国文化的知识储备，精湛的非遗传承的支撑，不畏艰难的长周期的任务，精益求精、坚守不妥协的态度，正是因为这些，才成就了《封神》。可能看了《封神》，我们才能知道，其实真正的《封神》。原来是导演，是所有的剧组工作人员成就了这样的一部精彩的电影。就像有的网友说，实话说，这个《封神》真的是近几年最好的，也是最震撼的电影之一了。这个 IP 值得长长久久的做下去。还有网友说，如此恢宏的巨制，堪称呕心沥血，真的值得我们回馈一个精彩的票房。还有一个网友的这个评论，我觉得跟我当时在看电影的时候感觉应该是一模一样的。他说，我当时看到最后的这个演职员字幕的时候，简直惊呆了。IMAX 的大屏幕，感觉就跟战争场面一样的震撼。当然，作为电影来说，每一个观影者都会有自己的感受和感知。也许我觉得好看，可是你觉得不好看也是正常的。可是至少在《封神》这部电影里面呢，我感觉到了吴导演和整个剧组的认真踏实的做事。所有认真做事的人都应该被尊重。当那么多的人在努力做一件不曾做过的事情，这本身就是一种应该被肯定的行为。至于结果的这个呈现，我想，真正的艺术家是从来不惧怕任何评判的作品出来就是应该让世人认知的，所以呢，你去看了这部电影，自然就能知道这部电影它带来的影响究竟是什么。所以呢，想想网上说的那句话，就觉得特别有意思了。看之前夸的都是水军，看完之后骂的都是黑子，二刷之后呢，就彻底成了精神股东，天天操心电影的票房，恐怕剧组回不了血，没钱做第二部的特效。有一个网友说：“我真的是怕文太师没有回去的路费啊。”关于《封神》，我不知道你有没有看过，那你的感受是什么呢？欢迎在评论区留言。如果你没有看过《封神》，听了木兰今天的节目，是不是有这样的想法，去买一张电影票，走进电影院，亲自感受一下这到底是怎么样的一部电影呢？如果是这样子，那这期节目我就觉得做得很开心，而且我也真诚的希望你能够亲自去电影院里看一看，到底电影怎么样。我们只有看过才知道，对吧？如果你喜欢木兰的节目，欢迎收听、点赞、订阅《当互之。当然，如果你喜欢木兰，也欢迎你加入木兰之家听友会。请到那个人人都能发布朋友圈的绿色平台，输入“木兰”的全拼下划线七八九，就可以找到我了。好了，今天就到这儿，我是木兰，拜拜。